נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח חוקת ג' על הפסוק בפרשתנו וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים ויילחם בישראל אומר רש"י על הפסוק וישמע כנעני שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד כולי כדאיתא בראש השנה ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל ולכן עמלק חשב שהוא יכול לבוא ולהילחם עם עם ישראל. עלינו להבין שמרים הנביאה הסתלקה מן העולם ונסתלקה הבאר, עם ישראל התרעם. מדוע כאן לא מצינו שעם ישראל מתרעמים על הסתלקות ענני הכבוד? במים הם עשו רעש גדול עד שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה לדבר אל הסלע. כאן שענני הכבוד הסתלקו, לא מצינו שום זעקה וכעס של עם ישראל. לומר שענני הכבוד לא חזרו, אי אפשר לומר. שהרי רש"י כותב בפירוש בפרשת בלק בנוגע לחטא של בנות מדיין, השמש מודיעה את החוטאים והענן נקפל מכנגדו והחמה זורחת עליו. כלומר שהענן היה מתקפל, הענן שהיה מגן על עם ישראל התקפל והשמש הייתה זורחת על החוטא. והרי העננים תפקידם היה לומר לעם ישראל לאיפה ללכת על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו וגם לאחר פטירת הארון היה עוד כמה וכמה מסעות ובפרט לפי דברי חכמינו שחזרו לאחוריהם שבע מסעות והעננים הרי הגנו על עם ישראל הגנה כדי שהאויבים לא יוכלו לזרוק עליהם חיצים ואבני בליסטראות אז בוודאי שהעננים המשיכו לשמור עליהם מדוע אנחנו לא מוצאים בתורה את הסיפור מתי חזרו העננים איך חזרו העננים באיזה אופן זה היה אין אזכור לעניין כלומר בוודאי שהעננים היו ובוודאי שהם הסתלקו מתי הם הסתלקו אנחנו יודעים מתי הם חזרו אנחנו לכאורה לא יודעים אנחנו רק רואים שהעננים המשיכו להיות הלאה עם עם ישראל ביאור הדברים מחדש הרי בדבר נפלא בהקדים דיוק שאם מסתכלים לאורך דברי רש"י בתורה לעיתים רש"י אומר עננים ולעיתים ענני כבוד יש הבדל בין ענן רגיל לענני כבוד ישנם עננים שעניינם להגן על עם ישראל, פשוט לשמור עליהם מהאויבים, לקבל את החיצים, להנחות אותם בדרך, להגן עליהם משרה וחום. זה עננים שהם נחוצים לעם ישראל והם נקראים עננים סתם. בפטירתו של אהרון רש"י מדייק ונסתלקו ענני כבוד. בפרשת בלק שמדובר שהשמש זורחת ומודיעה את החוטים והענן מתקפל, רש"י אומר ענן, הוא לא אומר ענני כבוד. כי ישנם עננים שמספקים את הצרכים של עם ישראל, מנמיך את הגבוה, הורג נחשים ועקרבים, שומר מהומות העולם, וישנם ענני כבוד שהם סוג אחר של עננים שכל עניינם להראות כבודם של ישראל, להראות כמה הקדוש ברוך הוא מכבד ומחבב את עם ישראל. שהארון הסתלק הסתלקו ענני הכבוד בלבד והעננים האלו באמת לא חזרו 
לכן עם ישראל לא התרעמו על סילוקם של העננים האלו, מכיוון שהעננים האלו לכתחילה היה רק אות וסימן של כבוד. וכשמסתכלים בכל מקום שרש"י מדבר על התועלת והנחיצות של העננים, רש"י אומר עננים או ענן סתם. בפרשת בשלח במלחמת עמלק, בפרשת יתרו, בהמשך בפרשת כי תצא שמדובר על עמלק. שמדובר אבל לא על התועלת והנחיצות של העננים, על זה רש"י קורא ענני כבוד. ענני כבוד זה משהו אחר לגמרי. הסוכות שאנחנו חוגגים זה לא כנגד העננים שהגנו על עם ישראל, סוכות שאנחנו חוגגים זה כנגד ענני הכבוד. ומדוע באמת הבאר חזרה בזכות משה וענני הכבוד לא חזרו בזכותו? ההסבר פשוט, התפקיד של משה רבינו זה להיות רועה נאמן. מה שעם ישראל קיבלו על ידי משה זה לא היה בזכותו של משה. אהרון ומרים הם אלו שבזכותם היה את ענני הכבוד ואת הבאר. זה שמשה רבינו החזיר את המים כי משה רבינו רואה נאמן והוא צריך לדאוג שהדברים הנחוצים וההכרחיים יהיו לעם ישראל. אז ברגע שצריכים מים, הוא דואג למים. עננים מעולם לא הסתלקו, כי צריכים את זה. אבל מה שהיה בגדר ענני כבוד, זה לא היה בגדר נחיצות. ומכיוון שזה לא היה בגדר נחיצות, משה רבינו לא החזיר את זה. זה היה אך ורק בזכותו של אהרון. לפי זה אנחנו נבין מדוע רש"י אומר שנסתלקו ענני כבוד, וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל. מה פירוש כסבור שניתנה רשות? הסתלקו ענני הכבוד, ניתן לו האפשרות והרשות להילחם בעם ישראל. רש"י לא מביא את המילה אפשרות, הוא אומר רק רשות. לפי דברינו הדברים מובנים היטב. אפשרות לא הייתה לו, כי העננים הרגילים המשיכו להגן על עם ישראל. אבל מכיוון שהוא ראה כנעני העמלק החוצפן, שהסתלקו ענני הכבוד אמר הכנעני, כנראה יש כאן אות וסימן שניתן רשות להילחם בעם ישראל. והוא חשב ברוב חוצפתו שהוא ינסה להילחם עם עם ישראל ואולי יהיו כאלו שייצאו מתוך הענן להילחם איתו. למרות שאלו שנמצאים בתוך הענן מוגנים, אין אפשרות שעמלק בכלל יתפוס אותם. אבל כשהוא ראה שהסתלקו ענני הכבוד, הוא חשב שניתן רשות להילחם בעם ישראל ואולי מישהו יצא החוצה. אם כן, יש הבדל בין עננים רגילים לענני כבוד. עננים רגילים תמיד היו ונשארו, שזה הגנה לעם ישראל, הגנה ושמירה, וענני כבוד באמת היו בזכות אהרון. מה אנחנו למדים מזה בהוראה בעבודת השם? אותם דברים שנשיאי ישראל דואגים לעם ישראל, גם לאחר פטירתם זה נשאר. מכיוון שדבר שהוא צורך לעם ישראל, הוא תמיד יישאר. מנהיג שדואג משהו לעם ישראל, הוא לא דואג רק לחייו, הוא דואג גם לאחר פטירתו. ולכן כשהיה צריך מים, משה רבנו דאג לזה. כשהיה צריך מן, הוא דאג לזה. וגם אחרי פטירתו, עד שנכנסו לארץ ישראל, לקטו מהמן שנשאר להם מזמן משה רבנו, עד שהם הקריבו את העומר בשישה עשר בניסן. כי כל צדיק ונשיא ישראל לא רק שלא ייפרד מעל צאן מרעיתו, 
אלא גם שלא רואים אותו בעיני בשר, את הפעולות שהם עשו בחייהם זה פעולות נצחיים שנשארים לעם ישראל לעולם, זה פעולה נמשכת ולכן ממשיכים לקבל את זה גם לאחר הסתלקותם. כמו שמשה רבינו ממשיך את אותם עניינים הכרחיים של משה, של אהרון ומרים, וכמו שמשה רבינו ממשיך לדאוג לעם ישראל, כי כל עניין חיוני של צדיק שהוא פעל בחייו בעלמא הדין, זה נמשך לעד ולעולמי עולמים. כמו שאנחנו רואים בחודש תמוז, מה שאדמו"ר הרייץ נלחם נגד המלכות של רוסיה וניצח וגאולתו הייתה ביום י"ב י"ג תמוז הפעולה הזאת, הפעולה הזו נמשכת עד היום מאז יש כבר שלושה דורות של יהודים של שומרי תורה ומצוות גם באותו מדינה כדברי חכמינו ששלושה דורות לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך ואפילו אותם שהיו מנותקים רחמנא ליצלם במשך כמה זמן בגלל המצב והתנאים הקשים שהיו באותו מדינה גם הם ממשיכים לקבל מאותם פעולות עד היום הזה זה מעורר אותם עכשיו לחזור בתשובה ולחזור לחיי תורה ומצוות כי אותן פעולות של מסירות נפש שעשה הרב הרייץ בהיותו במדינה ההיא הפעולות הללו נשארים נצחיים במקום ופועל ומעורר היום יהודים לחזור בתשובה באותם מקומות זה העבודה שלנו להפיץ ולחזק תורה ויהדות ובעיקר פנימיות התורה שעל ידי זה הובטחנו אטי מרדה מלכה משיחה במהרה בימינו ממש